0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Muy buenos días a todos y bueno, es un placer y una inmensa alegría poder coordinar junto con el Centro Sefarat Israel desde el Museo Sefardí de Toledo una nueva jornada europea de la cultura judía. Este año, dadas las circunstancias, pues nos centramos en el formato virtual para reunirnos, para ocupar este lugar de encuentro que entre todas las instituciones invitadas, más otras que no están aquí, pero que también forman parte de este, de este proyecto. Eh, en definitiva, poner en común y compartir ideas en las cuales todos, desde nuestros ámbitos públicos, privados, individuales y colectivos, estamos trabajando. Queremos eh, felicitaros en la Jornada Europea de la Cultura Judía, que se celebra el próximo domingo, 6 de septiembre. Nos adelantamos un poco a la fecha, pero la celebramos en contexto y quería, queríamos dar las gracias especialmente a todas las instituciones y personas, eh, especialistas, académicos, amigos, colegas, eh, que han respondido de forma muy positiva y de forma muy generosa en estos meses de verano para poder dedicar un ratito de esta mañana a compartir ideas en torno a la recuperación del legado hispano judío de sefardí, que para el Museo Sefardí de Toledo y para el Centro Sefardí Israel, en esta iniciativa conjunta de mesa redonda virtual, es el objetivo común y en, en torno al cual va a versar nuestra conversación de esta mañana. ¿no? Sin más, quería agradecer, por supuesto, a todos los invitados, insisto, pero especialmente al Centro Sefarás, que nos acompaña en esta iniciativa, la hacemos de forma conjunta. Y quería presentar a Esther Venda, que me acompaña como maestra de ceremonias en esta mesa redonda, como introductora a la misma. Eh, Esther es directora de Cultura del Centro Sefaraz Israel desde hace muchos años. Un centro, una institución pública, al igual que el Museo sefardí de Toledo. En este caso depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que desde, desde 2006 eh, contribuye, trabaja y se esfuerza en esa visibilidad del legado hispano-judío, de las comunidades judías, desde la esfera pública, las ayuda a mantenerse vivas, a mantenerse activas, también culturalmente hablando, y, por supuesto, trabaja con el patrimonio que nos ocupa. Trabaja desde distintos vertientes, con proyectos como el Instituto de Estudio del Holocausto, con una prolífica agenda de actividades culturales que realizan en su sede, en Madrid, y también a nivel nacional, visibilizando y recuperando gran parte de este legado. como también a nivel internacional, no nos olvidemos que la cultura judía no se ciñe a una frontera, si bien la presencia judía en España eh, desde época contemporánea es muy activa, cada vez más, son pro proyectos, se desarrollan, por eso estamos hoy aquí, en los cuales se demuestra el creciente interés que hay en torno al patrimonio eh, hispano-judío, sefardí, en, en este caso concreto, pero también en torno a la comunidad judía como comunidad viva, presente a nivel, y activa a nivel social. Y, en definitiva, el Centro Sefarad se encarga de forma muy, muy conveniente en esta tarea. Eh, forma parte de una red de casas de que la diplomacia pública española contribuye y, y coopera en la cooperación internacional y cultural, como puede ser, forma parte de esta red Casa América, Casa Asia, entre otras. Pero el Centro Sefarad Israel pues, se centra en, en, lo que, en la presencia judía en España, evidentemente. Y, sin más, pues, quería. Quería dar paso a Esther Vendadán para que nos cuente un poco su proyecto, eh, en el cual, sin duda, seguiremos colaborando. Tenemos iniciativas de distinta índole cultural entre el museo y el centro y, sin duda, pues, seguiremos reforzando en el futuro lo que las circunstancias nos dejen en formato virtual o, o semipresencial. Pero muchísimas gracias, Esther, por, por estar aquí. Tenemos que ser muy breves, yo ya no me extiendo más y te doy paso para que puedas eh, comentar un poco acerca del centro. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias Carmen. Quiero también agradecer a todos los participantes de este evento que quiere hablar de la recuperación del legado sefardí y los proyectos en torno a esta recuperación patrimonial, tanto en su legado material como inmaterial. Quiero en primer lugar también agradecerte a ti Carmen porque el trabajo que estás haciendo, el trabajo de recuperación y el trabajo que hace el museo es singular y único y es uno de los museos más visitados tanto por público extranjero como nacional, de todo el ámbito nacional. Eh, queremos también decir que, que para nosotros el Centro Sefara de Israel que lleva ya funcionando bastantes años y que como, como decías, forma parte del Ministerio de Exteriores, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid el Museo Sefaradí ha sido siempre un ejemplo, ha sido eh, un referente del cual hemos aprendido tanto de en su organización como en sus actividades y su implicación en todo lo que tiene que ver con la cultura Sefardí en este caso pero también queremos recordar a Santiago Palomero que ha sido su director y del que siempre hemos tenido y, y tendremos un recuerdo maravilloso, le dimos el premio Corona de Esther y del que tú Carmen siempre has sido colaboradora y sigues siendo alguien que mantiene una herencia pues totalmente para nosotros importante y singular la red de casas como decía se forma parte de un trabajo que quiere traer a la actualidad española todo lo que tiene que ver con la cultura en este caso sefardí pero no solo trabajamos con la cultura judía en general y con la cultura israelí de esa manera permite ser un referente singular único en europa en el que podemos trabajar desde un punto de vista de, de la diplomacia pública con distintas instituciones como es un ejemplo ahora las de, la federación de comunidades judías españolas y las distintas comunidades que hay en España judías. Pero no solo, también tenemos una gran relación con las distintas embajadas, de modo que trabajamos con, con las, las instituciones culturales de todas ellas, pudiendo traer a, a España y a Madrid en concreto todo lo que tiene que ver con la cultura judía europea, gracias a exposiciones, presentaciones, de libro y música me gustaría señalar además dos proyectos importantes que tienen que ver con, con la recuperación uno que es eh, una red de instituciones que tienen que ver con los sefardí el Red Herencia, llevamos varios años trabajando en contacto con las instituciones representantes de las comunidades sefarditas en todo el ámbito internacional y hacemos un encuentro bianual en el forma que estas instituciones puedan intercambiar proyectos y, y relacionarlos y sirven más bien como una red de intercambio que pone en contacto las distintas actividades que se están haciendo y además eh, tenemos un proyecto que es un proyecto académico que se llama Genealogía Sefarad en el que intercambian actividades de profesores que son in investigadores muy importantes en ámbitos de la, de la cultura sefardí que tiene que ver con la relación de lo judío con España pero en la actualidad eh, hay una reflexión, por ejemplo, de un libro de, que está trabajando sobre lo que se está haciendo ahora en, en el ámbito museístico, y acaban de presentar el libro y esperamos que próximamente podamos presentarlo también en el Centro Sepharad y están reflexionando sobre la actualidad, sobre qué se está haciendo hoy, cómo se representa lo judío en España, tanto en los museos como en la, en la repercusión que tiene esto en los libros. Creo que es algo muy importante que se está haciendo en este, en este grupo de trabajo de genealogía sefarad con profesor, profesores que están en, en varias universidades americanas, pero también en Israel y en Portugal. Todo esto hace que, que este patrimonio, que es un patrimonio amplio y actual, tenga una repercusión muy viva y no solamente del pasado, sino que estamos creando también parte del futuro. Así que por todo esto, el Centro de Israel se ha convertido en referente, tanto como el museo como otras instituciones, para hacer ver que la cultura judía española es hoy una, un potencial muy importante de la cultura española y europea. Y sin más, como decíamos, tenemos que ser breves. Voy a presentar a León Benelvas. León Benelvas es un, el presidente actual de la Comunidad Judía de Madrid. Es un hombre de empresa, pero no solo, es un investigador y que tiene en sí mismo, pues, una gran actividad cultural. Así que, León, muchísimas gracias por estar aquí y cuéntanos algo sobre la Comunidad Judía de Madrid, esa comunidad que es hoy una de las más importantes españolas.
3: Muchas gracias, Esther, eh, por tu introducción y tu colaboración en, en toda esta tarea de divulgación del legado sefardí y muchas gracias también a Carmen Álvarez, la directora del Museo eh, Sefardí de la sinagoga de Samuel e. Abulafia. Y bueno, en primer lugar eh, y más importante, eh, Carmen, estamos hablando no del monumento judío más importante de España, sino del mundo. En el mundo no hay otro museo o otro monumento de, la, de 1350 aproximadamente que tenga esa amplitud, esa modernidad arquitectónica eh, y que marca la importancia de Samuel Levi Abulafia como tesorero del rey Pedro I. Eh, por tanto, no lo circunscribamos solo a España, es eh, al mundo en general. No hay otro monumento judío en el mundo de esta categoría y magnitud de esta época. Eh, bueno, en cuanto a la Comunidad Judía de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid es la más numerosa de España eh, y, por tanto, tenemos una especial eh, preocupación porque se conozca el acervo cultural judío de nuestra presencia hasta 1492 en los reinos de Castilla y de Aragón. Yo creo que, sin lugar a dudas, lo que ahora se está viendo es una, gracias a la colaboración de las administraciones públicas y de sectores privados, pues sin duda está viendo un auge importante de la, de la divulgación de la cultura judía. Para nosotros, para la Comunidad Judía de Madrid, estamos muy agradecidos, muy agradecidos a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, y a su consejero de Educación, don Enrique Osorio, porque han incorporado para este próximo curso académico, en el currículum eh, han incorporado en el currículum de historia las aportaciones del legado sefardí, del legado judío eh, a la eh, historia de España y a lo que ha sido la constitución de lo que hoy conocemos como España. Por tanto, eh, esto es muy importante, va a ser una divulgación en el currículum y, todos los estudiantes madrileños de la Comunidad Autónoma de Madrid van a tener acceso a estas enseñanzas. Esperemos que con el apoyo de la Federación de Comunidades Judías de España, esto se pueda extender a otras comunidades. La educación es determinante y fundamental y en este sentido creemos que ha sido una aportación de primer nivel la que ha hecho la Comunidad uh, Autónoma de Madrid. Eh, bien. En cuanto al judaísmo contemporáneo, pues en Madrid tenemos dentro del cementerio civil de la Almudena hay un recinto que es el recinto judío donde desde 1918-19 su majestad el rey Alfonso XIII concede un terreno para el cementerio judío. Desde luego eh, estamos intentando con la Comunidad Autónoma de Madrid que lo declare bien de interés cultural porque es la referencia más importante que tenemos de la nueva, eh, de la nueva vida en la España contemporánea del judaísmo. Estamos hablando de 1818-1819. Evidentemente, la Constitución Española de 1869 ya permite la libertad religiosa, sin duda. Y esto se interrumpe en 1939 eh, con el régimen del general Franco. Eh, y, por tanto, hasta la, esto se interrumpe estos años y ya con la Constitución del 78 y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, pues sin duda eh, estamos ante ya una presencia jurídica con derechos a la libertad religiosa en España. Eh, entonces, yo creo que, que todo esto hace que eh, la comunidad judía esté muy interesada en que se conozca el legado sefardí y, por otro lado, la presencia contemporánea eh, de judíos en España. Yo, en mi opinión, eh, el componente judío era más claro en la Edad Media porque era una forma de pensar, era introducir las enseñanzas de la, la antigüedad clásica a, a introducirlas en Europa a través de la Escuela de Traductores de Toledo y a través de Córdoba, que fueron grandes avenidas para esa introducción del pensamiento clásico a través del mundo árabe hacia Europa. Y, por tanto, yo creo que, que esa aportación judía es fundamental para el estudio y el conocimiento de lo que es las constituciones de las sociedades castellano-leonesas y aragonesas. Que se conozca esto que es, es importante y yo creo que, en ese sentido, se están haciendo muchas investigaciones que apoyamos en la medida de lo posible eh, por parte también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el conocimiento de detalle mediante tesis doctorales, etcétera, eh, de esta presencia española y de, esta, eh, de este acervo judío en la esencia de los reinos de Castilla y de Aragón. Tenéis todo nuestro apoyo, el de los judíos de Madrid, y en su nombre y en el mío como presidente, os agradezco todas estas iniciativas.
2: Muchísimas gracias, León, de verdad, por estar aquí y por este breve resumen acerca de, de la comunidad. Eh, ahora pasamos a Salomón Serfati. Es, eh, Salomón es abogado, es eh, un activista cultural de una ciudad que es un símbolo de, de, de culturas y de, de relaciones entre las diversas culturas que han trabajado en conjunto y de que, que además representan algo muy especial de una España multicultural. Muchísimas gracias a Nomo por estar aquí y, y nos gustaría escuchar tus reflexiones acerca de las actividades que se han venido haciendo y cuáles son los proyectos de futuro.
4: Gracias a usted a vosotros, espero que se me escuche bien y hago mías también las palabras de León, que creo que son absolutamente acertadas en cuanto al eh, honor que supone participar en esta brillante iniciativa que habéis desarrollado. Eh, para nosotros desde Medina es un verdadero honor, como bien has dicho, es una comunidad eh, ancestral, una comunidad en la que la multiculturalidad está absolutamente arraigada en las raíces propias de la convivencia que se ha dado históricamente en nuestra ciudad autónoma, en la ciudad de Inglaterra, donde la comunidad judía siempre ha tenido una presencia eh, de enorme importancia, que no era ni ha sido nunca proporcional ni al número de habitantes eh, general de la ciudad, ni por supuesto a lo que numéricamente ha supuesto a nivel cuantitativo, eh, los miembros de la comunidad judía local. Sin embargo, hemos tenido y seguimos teniendo, seguimos luchando por tener esa actividad cultural que mantenga viva lo que ha sido la presencia de la comunidad judía en la ciudad y la aportación que siempre ha supuesto la misma. Una de esas grandes eh, iniciativas supone ser en general, como estamos todos comentando, cada uno desde su perspectiva, el mantenimiento de la cultura sefardí. Eh, ...a través de distintas iniciativas culturales, educativas... ...que a mí me gustaría resumir de forma breve... ...y de manera ligera para no aburriros a vosotros... ...ni ninguna de las personas que puedan participar en este panel... ...en algún momento presente o futuro. El primero que yo destacaría es una, lo que llamaría una actividad permanente... Eh, ...una cuestión que no tiene fecha de o ...que esperemos que no la tenga y que no ha sido pensado... ...para un momento concreto o específico... ...que se trata del Liceo Sefardí, de hecho debe su nombre... Es un centro educativo comunitario, un centro educativo que, sigue bien su currículum académico, por supuesto incorpora, como no podía ser de otra forma, en las materias generales de conocimiento eh, regular impuestas por el Ministerio de Educación para cualquier centro educativo español, se incorpora de manera muy muy eh, significada, muy presente, muy poderosa, aunque parece el folclore y la liturgia sefardí, así como elementos, módulos educativos de carácter histórico, desde una perspectiva de la recuperación de la historia de la memoria local, es decir, que los alumnos y también los padres, porque participamos en muchas iniciativas, conozcamos cuándo se inició la presencia de los judíos en Medilla, eh, el por qué los judíos de Medilla pertenecen al, a la corriente cultural sefardí y no a otras del pueblo judío, y por supuesto reactivar revitalizar lo que han sido las ceremonias litúrgicas o las, eh, digamos, las celebraciones de carácter eminentemente sefardí y que no se daban en otros ámbitos del pueblo judío y quizás tampoco en otras corrientes dentro de la gran familia sefardí, que como muchos de vosotros sabéis, también tienen distintos, distintos según, orígenes geográficos y por lo tanto distintas vivencias dentro del mundo de, de la gran familia nosotros como Sefardíes originarios de Marruecos tenemos unas celebraciones, unas liturgias, unas ceremonias específicas que el Liceo Sefardí trata de perpetuar y sobre todo de profundizar en el conocimiento de su origen y vivencia para los alumnos del mismo. También me gustaría destacar el especial esfuerzo que se hace para el mantenimiento y recuperación de esa memoria dentro de las distintas sinagogas de la ciudad, en medida a pesar de ser una comunidad numéricamente no muy elevada, eh, insisto, tampoco numéricamente muy significativa dentro del conjunto de la población viviente, que es una comunidad muy activa, también en el mantenimiento, cuidado, preservación, rehabilitación, o diría hasta eh, recuperación de antiguas sinagogas que no estaban activas y que han pasado a formar parte del conjunto de oratorios que actualmente desempeñan servicios diarios o al menos semanales, en la comunidad meridense. Dentro de todas ellas se desarrollan especialmente ceremonias, eh, liturgias, eh, momentos de oración con un marcado acento cefalí. De hecho, los sábados, que es el día en el que principalmente se producen las reuniones de servicio religioso dentro de todo el mundo judío, se están incorporando eh, conferencias, momentos de debate y momentos de estudio, lo que se incide en el conocimiento y recuperación de lo que ha sido la aportación de los grandes eh, sabios de las antiguas comunidades de Castilla y su eh, vertiente marroquí y cómo ha llegado todo eso hasta las sinagogas melillenses tratando de comprender el porqué de algunas ceremonias y el porqué de algunas discusiones Sobre este tema, como os digo, nos podríamos extender mucho más, pero atendiendo por supuesto al procedimiento de concisión y de reparto del tiempo de este panel de forma conjunta, Solo hago esta reseña para que conozcáis que se hace ese esfuerzo de que no resulte un elemento religioso repetitivo o casi basado en el automatismo de la lectura de, de la liturgia, sino que incidimos desde hace algunos años especialmente en que se conozca el por qué lo hacemos de esta forma y no de otra. También se está haciendo un gran esfuerzo en la recuperación de la historia local y ahí debo de destacar que es un mérito de una asociación miligense Sería injusto no llamar la atención de que son ellos y no otros los que necesitan un especial esfuerzo, nacido además en la humildad del trabajo diario, de la recuperación poquito a poquito de todo eso, que es la asociación se me, me imagino que algunos de vosotros de una u otra forma han escuchado, contestado, mantienen algún tipo de vínculo con algunos de sus miembros, especialmente con su presidente Morteja Iguaní, donde han desarrollado, un, creo yo, una labor muy, muy, muy trascendente, como que es el que no se olvidara la historia local, sobre todo centrada en la parte antigua de la ciudad, llamada Medina la Vieja. Ahí existieron las, los primeros asentamientos de judío miliense, concretamente en el, año 1900, ¿no? Entonces, en el año 1866. Se abre la primera sinagoga por los hermanos Jacob y José Salama, en la plaza de Medina la Vieja, llamada también la Ciudadela, Medina la Antigua, o simplemente el pueblo por muchos de los habitantes de la ciudad. Y quiero destacar que es la primera sinagoga que se sitúa en el territorio español tras la expulsión de los judíos en el año 1492 del reino de Castilla y Aragón. Es decir, algo muy significado que se medita donde abre su puerta por primera vez, salvo que los datos que tenemos de investigación histórica pueden ser incorrectos. ...insisto, donde en Meridia por primera vez después de la expulsión... ...se reúnen habitantes judíos sepaldíes para rezar en libertad... ...y para abrir de forma pública un centro, un oratorio... ...para sus eh, correlacionarios y para los hermanos de su comunidad. Eh, ahí harían otras dos sinagogas más, la de Benchimol y Melun... ...normalmente las sinagogas de responden en cuanto a su denominación... ...al nombre de la familia que rige o toma la iniciativa de abrir las puertas de ese oratorio, por lo tanto son las sinagogas de Ben Simón y Mendul, que cierran en el año en 1917 y se trasladan a otros lugares de la ciudad. Esas sinagogas estaban prácticamente olvidadas, casi se desconocía el lugar exacto y había dudas sobre la ubicación concreta, y se hizo, como digo, por esto se hizo un esfuerzo muy importante a través de conversaciones, entrevistas con los mayores de la comunidad, con, con historiadores locales, con personas que ya habían abandonado la ciudad, pero mantenía un gran acervo documental sobre la historia de los judíos de la ciudad, y se ubicaron, se reinauguraron a este proyecto de visita y se integraron en una gran iniciativa, que es la Ruta Cefardí, que se desarrolla en Mirilla la Vieja y en otros lugares de la ciudad. También se ha eh, eh, incorporado a esa ruta la visita al Cementerio del Alcazado, que es un cementerio que comenzó su actividad en el año 1100 que cerró, pero un, un último estatus general de 1870 aproximadamente, se ha incorporado la visita al barrio hebreo de la ciudad, que se llama así, con esa denominación, y que algunos lo habréis escuchado en otras ocasiones, donde cada una de sus calles tiene el nombre de una importante ciudad, o al menos la que hicieron en su momento, de acuerdo a la importancia de la época, de una ciudad de Israel, está la calle Silucané, la calle Sion, la calle Haifa la calle Tel Aviv, es decir, es algo que llama la atención que en una ciudad como Hungría se mantenga ese callejero de un barrio concreto denominado Barrio Hebreo. Está integrado ahora en la visita de la ruta Cepardí local. Y también eh, se ha desarrollado una incorporación de la principal sinagoga de la ciudad, que es la sinagoga horzarúa que construyó Don Yamín Benarróz, uno de los grandes hijos de la ciudad, un hombre que fue muy destacado en cuanto a su aportación a la historia local en general y más concretamente a la historia de la comunidad judía, se ha incorporado, digo, esa sinagoga dentro de la ruta de los templos para un mayor y mejor conocimiento de los habitantes de la ciudad de qué es una sinagoga sefardí, cuáles son los elementos que componen la misma y cómo se desarrolla el territorio religioso y la liturgia sefardí. Es decir, hemos abierto las puertas de la principal sinagoga de la ciudad Hemos recuperado el barrio donde históricamente se asentaron los judíos de la ciudad, el barrio hebreo. Hemos mm, retomado también lo que fue el cementerio de la Alcazaba como parte integrante de la historia local y, por supuesto, esas tres sinagogas que se abandonaron son el elemento principal de la visita en la ruta separadora. Por último, también se recuperó ya en su momento, hace años, la, mm, el significado que tuvo la aportación de Doña Andín Benarroz en la ciudad, un gran. ...un gran anfitrión altruista... ...una persona que promovió numerosas causas benéficas... ...culturales y comunitarias... Eh, ...un gran mecenas quería decir en realidad... ...esta persona tiene a su nombre un monolito... ...en la plaza llamada precisamente... ...Plaza de las Cuatro Culturas... ...un lugar muy bonito de visitar... ...al para quien no conoce todavía mi vida... ...hay un monolito dedicado especialmente a él... ...es un lugar muy visitado... ...muy honrado por la población... Eh, ...también por las personas que nos visitan donde dentro de esa ruta separdí, se le explica a todos quienes no lo conozcan, cuál fue su aportación, cuál fue su figura, y cómo además, y con esto acabo, para bueno, no extenderme es que más en el tiempo de lo que ya se ha excedido, cómo en la placa que él coloca cuando acaba la construcción de la sinagoga principal de la ciudad, esta sinagoga observa invita a cualquier persona, incluso los que no sea de confesión judía, a que participe y tome como lugar de oración esa sinagoga, ya que da, ...bien recibido cualquier persona de cualquier confesión... ...diciendo que es un lugar de reunión... ...de todos los pueblos, de personas de cualquier confesión... ...que quieran, eh, eh, digamos, utilizarla... ...para su experiencia espiritual. Entonces, bueno, yo creo que esas serían... ...las principales líneas de actuación... ...de los últimos años... ...que siguen estando absolutamente activas... ...y que forman un horizonte de recuperación... ...y de mantenimiento del legado... ...se a en de nuestras ciudades... ...como digo, aunque somos pocos numéricamente sí tiene y tuvo una gran trascendencia eh, para toda la zona y creo que supuso y supone una gran aportación y un gran testimonio de cómo se eh, luchó y se batalló para mantener viva toda esa gran cultura que, que revirtió desde zonas El Dimitros de Marruecos, en la ciudad.
2: Muchísimas gracias, Salomón, por, por este viaje que nos has hecho un recorrido para, con por, por tu ciudad y que hemos podido disfrutar contigo muchísimas gracias pasamos ahora a carmen álvarez que, que además de ser colaboradora con nosotros en, en muchas actividades sí que me gustaría carmen que nos, nos antes de, de pasar y presentarnos al resto de invitados de, de esta tarde en la que hablamos del patrimonio, eh, que nos cuentes también cosas, actividades que estéis trabajando en el museo, porque es un museo muy activo, no solamente, como decía León Benelvas, que es un patrimonio hoy en no solo en España, sino para todas las comunidades de, interesadas en los patrimonios judíos, sino que también vosotros sois unos activistas culturales que estáis en el centro de, de Toledo y que, y que participáis de la vida cultural de esa gran ciudad. Así que si nos puedes adelantar actividades, proyectos con los que podamos, además, de, en este próximo año poder disfrutar. Y, y cosas que,
1: que nos quieras destacar de vuestras actividades. Gracias, Carmen. Gracias a ti, Esther. La verdad es que el Museo Sefarvi de Toledo, siendo un museo nacional, ubicado en una de las juderías mejor conservadas de, de Europa, eh, pues tiene su misión muy clara, ¿no? que es recuperar, difundir, como ha hecho siempre, desde las distintas etapas que ha vivido el museo, desde que se creara ya por 1964, este legado hispano-judío y sefardí, incorporarlo, eh, porque no puede ser de otra forma, como parte del patrimonio histórico español, es decir, el acervo hispano-judío y sefardí posterior en la diáspora. Eh, lo contamos en todas las salas expositivas del museo, que es un museo pequeño en cuanto, en cuanto a, con esa magnitud y esa belleza de nuestra principal pieza, que es la gran sala de oración de la sinagoga de Samuel Leví. Eh, nos centramos en las salas adyacentes en un discurso cronológico muy claro, muy coherente en torno a esta presencia judía en España, desde distintos puntos de vista que trata la colección, ¿no? desde el punto de vista arquitectónico, patrimonio material, eh, hallazgos arqueológicos, eh, también nos servimos de la, de la vertiente didáctica para configurar el discurso con unas buenas reproducciones, copias, maquetas, porque gran parte de ese patrimonio material pues no, no visible ni nos lo perdimos, digamos, y la arqueología se basa también, en, por supuesto, en la filología y en el campo de, de la traducción y de la filología hebrea, concretamente, que supuso con los maestros eh, Cantera Burgos y con, los, con Ana María López Álvarez, una de las más fundamentales directoras del museo, eh, la recuperación de toda la labor arqueológica de epigrafía hebrea como parte importante del campo de estudios, eh, judíos en España y el museo se crea en este contexto de edad de oro del judaísmo eh, gracias a instituciones como el Instituto Arias Montano del CSIC, allá por la década de los 60 y el CSIC sigue liderando, por supuesto, gran parte de ese proyecto investigador y académico en lo cual le debemos todo en el campo de estudios en, sobre el judaísmo, presencia historia judía en España y vamos complementándolo con iniciativas de futuro también investigadoras y divulgadoras de este ingente patrimonio. El Museo Sefardí, en definitiva, eh, es el centro nacional que quiere aglutinar proyectos eh, tan interesantes como el que nos acaban de contar de Melilla, por supuesto una de las comunidades sefardíes más activas y más prolíficas y, y en cuanto a historia más bellas de la península ibérica, del norte de África, y es importantísimo sumar en este sentido que el Museo Sefardí de Toledo sea capaz de aglutinar este tipo de proyectos eh, por supuesto, apoyamos y difundimos eh, proyectos de recuperación patrimonial en otras ciudades más locales, pero todos suman a este gran discurso sobre la presencia judía en España, que es de lo que se trata en el campo museístico. Nosotros recibimos esa colección con la bella sinagoga de Samuel de Ví, cada una de las diez sinagogas que tuvo Toledo, y nos valemos desde el punto de vista institucional, por supuesto, de la ciudad de Toledo como nuestro contexto más próximo, y tan importante y tan referencial para el judaísmo nacional e internacional, ¿no? eh, con esa gran carga sentimental, pero también con esa rigurosidad arqueológica, filológica e histórica que los distintos especialistas que pasan por el museo en nuestros ciclos de conferencias, actividades, pues nos suman y nos aportan. Y en cuanto a los proyectos de futuro, Esther, pues comentarte que estamos trabajando en una nueva línea sobre la base eh, antigua que nuestros predecesores, nuestros maestros nos inculcaron, y va a ser un año, culturalmente hablando, muy enfocado a los nuevos canales virtuales de comunicación, porque las circunstancias no permiten otra cosa a día de hoy, pero sin duda trabajando en un programa cultural eh, con ciclos de conferencias que hemos empezado con los encuentros virtuales, eh, algunos de los cuales hemos hecho en colaboración con conciertos eh, eh, para público local, fundamentalmente nacional, eh, con una serie de actividades didácticas que pondremos en marcha y con un proyecto de recuperación, de visibilidad y de divulgación de todo el patrimonio hispano-judí que custodiamos en el museo y que preservamos. Estamos, además, en plena obra del edificio de oficinas. Eso ha supuesto un hallazgo arqueológico bastante importante, del cual os daremos noticias y, y, y nuevos visos de futuro eh, de cara ya más bien al año que viene, puesto que eh, el solar de excavación del edificio de oficinas Ubicado junto a la sinagoga de Samuel Levy, pues conlleva un hallazgo de primer orden en la Judería de Toledo. Y sobre ello también nos centraremos en nuestra, por supuesto, actividad cultural y divulgadora. Y por supuesto, colaboramos con todas las instituciones mencionadas eh, y con muchos de los que estamos aquí, con la mayoría, con otros que también no están, pero que también colaboran con nosotros, como decía, el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo, eh, la Asociación de Amigos del Museo Sefardí, de la cuáles importantes investigadores nacionales forman parte, y, y en una serie de iniciativas y proyectos que todos tienen el mismo objetivo, la difusión y la preservación de este legado, y conformar un discurso y una reflexión crítica constructiva en torno a la presencia judía en España. Entonces, el museo seguirá adelante con esta filosofía muy clara y cada vez intentando mejorar e impulsar esta difusión, este trabajo de recuperación, y este trabajo investigador que es tan fundamental para, para seguir adelante como institución museística. Nos tenemos que valer de la investigación para poder desarrollarnos como institución museística. Quería dar paso a uno de nuestros principales colaboradores en este proyecto de divulgación, que es el Ayuntamiento de Toledo. Eh, Paco, no sé si estás por ahí. <ríe> Buenos días de nuevo, querido Paco. Y Paco es concejal de turismo del Ayuntamiento de Toledo y miembro, por tanto, de la Red de Julerías de España Caminos de Sefarad, de la cual nos va a hablar un poco, en este rato de, de esta mesa redonda virtual, una red que forma desde los años 90 un consorcio de ciudades, de entidades públicas, ciudades, en las cuales, desde el punto de vista del turismo cultural, pues se esfuerzan y trabajan en distintas iniciativas, como exposiciones temporales, festivales de música e iniciativas de tipo turístico-cultural, pues por intentar preservar de la mejor manera posible este legado, y Toledo forma parte de esta red de ciudades, junto con otras más pequeñas, como menos conocidas como Estella, por ejemplo, Béjar o, o, o Tui. Es un total de, 20, de 22 ciudades, si no me equivoco, en las cuales pues, la presidencia va rotando, y, y bueno, Toledo ha formado parte de esa coordinación de la, de la red durante un, un tiempo, y, y contribuye, teníamos un proyecto, ¿verdad, Paco?, que ha, ha sido frustrado por culpa del COVID, pero que estaba bastante bien planteado en torno a la Semana Sefardí de Toledo, que intentaremos recuperar a finales de mes de septiembre de la mejor manera posible con algunas iniciativas que os iremos contando. Paco, no me extiendo más, eh. te doy la palabra y te agradezco especialmente que estés aquí, porque la ciudad de Toledo forma parte, de, sin duda, de, de este foco dedicado al patrimonio hispano judío Adelante, cuando quieras.
0: Eh, buenos días, muchas gracias Carmen. Buenos días a todos y eh, agradeceros a, a Carmen, en particular al Museo y al Centro Sefarat, eh, la invitación de poder estar eh, ahora con vosotros compartiendo un rato y también la posibilidad de, de conocernos y, y de eh, intercambiar. Eh, puntos de vista y perspectivas. Efectivamente, como decía Carmen, bueno, pues la ciudad de Toledo forma parte desde hace tiempo de la red de juderías de España. Es una red de 22 ciudades eh, que lleva desde los años 90 funcionando. Ciudades muy diversas, desde algunas muy grandes, como Barcelona, eh, a otras eh, mucho más pequeñas, como Tui, Fuerte de Lemos, eh, Olorca, eh, pero que compartimos todas eh, estas ciudades un legado medieval de cultura eh, hispano-judía, de cultura sefardí, que comporta, por supuesto, un patrimonio material, pero también, como se ha dicho en otras intervenciones, un importante patrimonio inmaterial que tiene que ver con historias, genealogías, leyendas, recetas, músicas, que forman parte del corazón cultural de todas estas ciudades. Y todas compartimos este legado y todas compartimos además la voluntad de conservarlo, difundirlo, Promocionarlo y también eh, utilizarlo como, la, eh, como base de proyección de nuestras ciudades, en concreto eh, en actividades como la del turismo, eh, vinculadas al turismo cultural y el turismo eh, histórico. Eh, un patrimonio que, por supuesto, en Toledo tiene una relevancia eh, tremenda. Somos fuimos en el siglo XIV-13 eh, la principal. Eh, comunidad judía eh, del Reino de Castilla, no solo en población, eh, sino en cultura. Tenemos a uh, alguien de la familia Bulafia, eh, Alejandra, en esta reunión, también mm, la comunidad más rica, más próspera, con mayor peso político y bueno, eso evidentemente dejó una huella que se, de alguna forma se perpetúa eh, en la ciudad y contamos mm, ...con un patrimonio eh, material riquísimo. Eh, fuimos una ciudad con diez sinagogas, ahora quedan monumentos, lo ha dicho al principio León, de una relevancia, una trascendencia eh, no solo nacional sino internacional, eh, como la Sinagoga eh, del Tránsito la, o la Sinagoga de Santa María la Blanca, una de la judería extraordinaria, pero además... Eh, nosotros hemos querido centrarnos, aparte de todo este patrimonio eh, que conservamos y que promovemos e intentamos proyectar como un recurso cultural y turístico para la ciudad, creemos que el legado eh, judeo-español nos ha dejado una cosa, quizá, si se quiere, algo más importante, que es su propia historia. Es, por un lado, eh, una simbiosis asombrosa de culturas. La cultura hispano es una cultura en sí mismo, pero además es una simbiosis de culturas, es un ejemplo de convivencia y tolerancia, en particular en la ciudad de Toledo, de tal forma que incluso la propia ciudad ha asumido esa como una de sus identidades, de las muchas que tiene, porque es una ciudad con muchas identidades. Pero también eh, es una historia triste, es la historia de una pérdida, de una amputación que va más allá de la expulsión en 1492 y que se va a una forma a perpetuar durante siglos. La voluntad de unificar, de intentar unificar la sociedad realmente la partió. La expulsión de la comunidad judía en 1492 es una de las mayores conmociones en la historia local de la ciudad de Toledo y arrastramos esa doble mmm, vertiente de la convivencia, la tolerancia y también de la pérdida y la expulsión. Y nosotros creemos que ese es, aparte de todo el patrimonio material y inmaterial, es realmente el gran legado que nos ha dejado la cultura eh, hispano-judía medieval. Estos valores, y estamos empeñados, por un lado, en incorporarlos a la identidad de la ciudad actual, de la ciudad contemporánea, estos valores y esta historia. Y por otro lado, eh, como ha dicho también, creo que León, eh, queremos vincularnos, queremos interpelar, eh, a la comunidad judía actual, a la comunidad contemporánea y queremos de alguna forma eh, volver a estrechar el vínculo, volver a recuperar eh, la vida de Toledo, de la ciudad vinculada a esta comunidad, al judaísmo contemporáneo, porque aparte de ser un patrimonio medieval, pues creemos que es una oportunidad de convivencia y de enriquecimiento de la ciudad con los judíos eh, contemporáneos de los cuales. Toledo no solo es un referente histórico, sino que nos gustaría que fuera un referente contemporáneo. También, que que hemos estado trabajando y quiero agradecer eh, tanto al Centro Sefarad como al Museo Sefardí toda la colaboración que nos dieron. De hecho, en este sentido, en una semana eh, Sefardí de la ciudad de Toledo, eh, muy dirigida tanto al público ciudadano por supuesto a los turistas, pero también muy pensada en eh, la comunidad judía actual. Desgraciadamente eh, planteamos en las fechas de mediados de marzo eh, llevarla a cabo y ha sido imposible con la crisis del COVID y el confinamiento, pero esperamos también, como decía Carmen, eh, si no en su totalidad eh, y en la medida que sea posible recuperarla parcialmente, este próximo mes de septiembre y en cualquier caso volver a pensarla en su integridad para el año 2021. Nada más, muchas gracias.
1: Bueno, Paco, no sé si me oís. Eh, muchísimas gracias, de verdad, porque, bueno, sabes que a pesar de las circunstancias actuales y que Toledo está notando como como todo el país, claro, eh, la crisis tan acuciante que las circunstancias sanitarias nos están imponiendo, estoy segura de que esto pues, pasará, por supuesto, y será un impasse en nuestra recuperación de proyectos comunes y, y, en nuestra, y en nuestra difusión nacional e internacional como uno de los principales centros de la red y también como Museo Nacional que quiere cooperar y colaborar con distintos proyectos eh, por eso ahora nos vamos a ir eh, al sur de España, concretamente a, Cor a Córdoba, con nuestro rabino Jaime Casas, eh, amigo ya personal, <ríe> compartimos algunas aficiones, de hecho, comunes, y bueno, pues Jaime eh, además de ser el primer rabino de la primera comunidad judía progresista de España, si no me equivoco, eh, no es solo su vertiente, por supuesto, como rabino, es una faceta, digamos, estrictamente religiosa o espiritual, sino también su, su papel cultural, el que, el que le trae hoy aquí, las dos cosas, por supuesto. Y, y bueno, pues Macón Sefarad como director ejecutivo eh, colabora, eh, tiene una red de, profesional de un equipo detrás con Angie Cohen, entre otros, que también ha colaborado con, en conferencias del Centro Sefarad y, y a la cual pues sabemos que es una persona también especialista y que trabaja con AINCO con la en, la, en el estudio de la divulgación de la cultura judía en España. Y Jaime, desde Córdoba, pues participa activamente, también es otro activista cultural a nivel personal, eh, no, no tanto institucional, pero está haciendo mucho por recuperar esos lazos de conexión con el norte de África, con Marruecos concretamente, y con el acervo sefardí, en definitiva, que, que cruza el estrecho. Cruza el estrecho y a nivel cultural está, debe estar vivo, eh, no solo. En Andalucía, por supuesto, como contexto más inmediato, eh, sino también a nivel nacional. Yo me atrevería a decir, eh, querido Jaime, que proyectos como el tuyo visibilizan de forma muy valiente y de forma también muy coherente la recuperación cultural eh, del patrimonio inmaterial este que nos referíamos al principio, que por supuesto se puede categorizar, pero es un patrimonio que va más allá de lo puramente antropológico, ...de lo puramente académico, porque también alude a una vertiente viva, eh, de comunidad viva, social... ...que se relaciona, que se mueve, que interactúa y que reflexiona y construye un nuevo discurso contemporáneo... ...en torno, en torno a esta presencia eh, cultural y en cuanto a qué podemos aportar como en coexistencia con otras culturas... ...en este discurso de la pluralidad cultural y religiosa nacional, ¿no? Y es muy importante para nosotros ese mensaje... Eh, en nuestros encuentros virtuales ya hemos dado fe de ellos. Eh, como bien sabéis, aquellos que nos seguís desde, desde nuestros canales, el Museo Sefardí, como dadas las circunstancias, ha hecho un ciclo de conferencias meramente virtual, pero hemos colaborado con, con proyectos como el de Macon Sefarat, que nos presenta nuestro amigo Jaime Casas, y hemos intentado desde distintas vertientes tratar el judaísmo. Eh, desde el punto de vista reflexivo y, y cultural. ¿no? Eh, sin más, eh, quería también destacar que Jaime colabora mucho en Andalucía. Para nosotros Andalucía, bueno, para todos los que estamos aquí, eh, forma parte muy viva y tiene una presencia bastante activa en, en cuanto a comunidades judías, ¿no? porque sabemos que se están llevando a cabo distintos proyectos de recuperación eh, puesta en marcha de actividades culturales, de proyectos de visibilidad de las distintas comunidades, Marbella, por ejemplo, Gibraltar, eh, Córdoba, con la recuperación de su importantísima judería, que desde el punto de vista histórico-arqueológico eh, eh, ha sido atestigua a su patrimonio material, eh, y su propia sinagoga, que también se encuentra en pleno proceso de eh, adecuación y, y actualización de su trabajo arqueológico-histórico. Y bueno, pues Jaime colabora en todos estos proyectos y, y aviva culturalmente la presencia de Sefardí en el sur de España y también colabora con instituciones públicas como la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, de la cual tampoco nos olvidamos en esta jornada, porque son muchas las instituciones, no solo los que estamos aquí, sino otras instituciones, como he mencionado antes, el Instituto de Lengua del Mediterráneo, del CSIC, con la propia Fundación Tres Culturas, que desde el ámbito académico y público, Trabajan por la recuperación, proyección y visibilidad de este legado. Eh, Jaime, no me quiero. Te doy la palabra. Eh, es un placer tenerte aquí esta mañana también y, y adelante.
5: Pues muchísimas gracias, Carmen, por la, por la presentación tan cariñosa. Muchísimas gracias al museo. Muchísimas gracias al Centro Sefara de Israel. Y yo la verdad es que me siento, bueno, pues, sé, mmm, diría los ingleses, overwhelmed, ¿no? Es un poco como superado, entre comillas, puesto que estoy rodeado de gente y de instituciones que ha hecho tanto y que está haciendo tanto. Y en ese sentido, pues debo confesar que me siento muy pequeñito en comparación con la gente que, que, que me acompaña. Yo, efectivamente, quizás como Carmen ha dicho, me veo ante todo como un activista. Yo no vengo de una familia histórica sefardí, yo soy un cordobés que nace en Córdoba, que siempre fue consciente de que parte de sus raíces eran judías y en un momento de su vida decidí recuperar mis raíces judías me convertí al judaísmo en Londres y bueno un paso más allá fue el cuando me marché precisamente a Londres al Leobec a estudiar durante cinco años en el programa rabínico. Desde hace tres soy rabino y ejerzo mi rabinato en Francia y en España. Pero lo que hago en España, quizás porque en el sur las comunidades son mucho más pequeñitas que las de Madrid o Barcelona, y las comunidades más fuertes del sur son de índole quizás más tradicionalista, y yo pues soy muy heterodoxo en ese sentido, pues mi, mi activismo en el sur tiene más que ver con la cultura y con la educación. Es pues por ello que, junto con otros colegas y con otros amigos, creamos Macom Sefarad. Macom en hebreo significa lugar. Macom Sefarad pretende ser un lugar de encuentro, de encuentro de judíos que viven en Andalucía, de judíos que nos visitan, de judíos, de no judíos, encuentro de gente que lucha por poner en valor el legado, la historia sefardí, con la idea de, a través de este encuentro, a través de las actividades que realizamos, aprender, estudiar, reflexionar juntos. Y gracias a al, 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 al fruto de este estudio que nos lleva a comprender que no se puede entender Sefarad sin ese encuentro de diversidad entre culturas y tradiciones, pues también sacar un aprendizaje para nosotros hoy día. Y ese aprendizaje es que la sociedad de hoy es una sociedad diversa, que la convivencia nunca fue fácil, que la convivencia no es fácil, pero que precisamente ese intercambio entre culturas, tradiciones y esa convivencia merece la pena. Puesto que es gracias a esa convivencia heterodoxia que pudimos disfrutar de la Edad de Oro del judaísmo en la Edad Media en la Península Ibérica y que dio ¿no? esta, esta Edad de Oro una tradición que sigue brillando hoy día no solo en Sefarad, sino en todo el mundo puesto que la diáspora sefardí ha llevado este legado a los cuatro confines de la Tierra entonces desde Macom Sefarad que no tenemos ni siquiera sede física puesto que parte de nuestro ideario es apoyar también a lo que ya existe. Entonces, desde el principio tuvimos muy claro que no queríamos tener el peso de tener que gestionar un edificio, sino que colaboramos con instituciones que ya existen, que tienen sus propios edificios, como Carmen ha comentado, la Fundación Tres Culturas, que tiene un edificio magnífico. Nosotros dijimos, ¿para qué necesitamos en Sevilla tener otra sede? cuando podemos colaborar con gente que ya tiene una sede? Y quizás nosotros aportamos el contenido y ellos pues, aportan la sede, el continente. La idea nuestra, en ese sentido, va muy en el colaborar, en el, en el unir fuerzas. ¿Para qué? Crear, por un lado, espacios de, eh, de comunidad, espacios en el que gente se reúne a celebrar la diversidad y la herencia del judaísmo, y ahí, cuando hablo de comunidad, lo hablo en un sentido muy amplio, muy comunidad sin fronteras, no me estoy refiriendo a una sinagoga, con un edificio, con un consejo de administración, que también, puesto que colaboramos con comunidades como la Comunidad de Sevilla, sino en el aspecto de comunidad en el sentido de grupo de gente que se reúne para compartir y celebrar juntos. Por otro lado, el, uh, desde Macón hemos trabajado mucho en el acoger al visitante, en ese sentido, por un lado tenemos la vertiente magística, acoger a visitantes que quieren conocer nuestras juderías y nosotros facilitamos la vivencia, el descubrimiento de nuestras juderías en Andalucía, con actividades como pueden ser las visitas guiada, pero también acoger a judíos extranjeros que durante un semestre, un año, vienen a estudiar a Córdoba y Sevilla, que es donde más trabajamos, y que se encuentran que quieren durante el tiempo en que está pues quieren compartir esa herencia judía que tenemos trabajamos muchísimo con estudiantes internacionales pues a veces organizando cosas que pueden parecer tan simples en ciudades en comunidades bien establecidas como Madrid pero cosas a veces tan simples en una ciudad como Córdoba con tan pocos judíos como Shabbat una cena de Shabbat pues nosotros intentamos en el sentido suplir esa carencia que por la falta de una comunidad oficial bien organizada, pues, pues tenemos. Y eh, por otro lado, trabajamos muchísimo con el público local, con los españoles en general, que entienden que no pueden comprender a España sin su eh, legado judío. Sin más eh, extenderme, una vez más, dar las gracias y yo creo que, lo mejor que yo puedo hacer hoy es quedar a la disposición de todos los que estáis aquí conectados, de todos los que van a ver este vídeo, para colaborar, para conocernos y ver qué podemos hacer juntos, para poner en valor este legado, pero también para ver qué vamos a dejar a las generaciones futuras, puesto que... Una parte importante no está solamente en la protección de nuestra herencia, sino también en qué herencia vamos a pasar a las nuevas generaciones. En ese sentido, y con esto termino, porque como rabino tenía que citar algo de nuestra literatura rabínica, hay un pasaje de Tosefta Sota que dice si la casa de Gilel, del rabino Gilel, dice que algo es puro y la casa de Shammai dice que algo es impuro, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque un rabino dice una cosa, otro rabino dice otra. Y el Tosefta nos dice, estamos hablando de un texto rabínico del siglo II, ¿eh? nos dice, haz de tu corazón un corazón con muchas habitaciones, en el que puedas dar acogida a las opiniones de uno y a las opiniones de los otros. Yo creo que esta reunión es ese corazón con estas ventanitas de, de Zoom en el que uno tiene una sensibilidad, una, una ideología, una tradición, pero en el que nos reunimos todos para construir algo. Y ojalá seamos capaces de construir esos espacios, ese corazón de diversidad para el futuro de Sephora. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición.
1: Muchas gracias, Jaime porque la verdad es que has explicado con mucha pasión y, y muy claro el, el proyecto que lleváis a cabo eh, en Córdoba y en Sevilla fundamentalmente, pero que sirva no de compartimentos estancos, porque escuchaba antes a nuestro amigos Salomón de Melilla, y te escucho a ti y, y sé que puede ser en la diversidad esta la clave de nuestro futuro proyecto de, de trabajo, ¿no? distintas iniciativas que se pongan en común, es el, la voluntad y el objetivo que, que en esta mesa redonda eh, que estamos dedicando a, con el contexto de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que sirvan de base, que sirvan de, de inicio de, de proyecto y, y así lo esperamos nosotros también. Eh, desde el museo y desde el centro separado. Eh, vamos a dar paso a, a una amiga, a una amiga pero doctora, <ríe> eh, que es la doctora Pélez. Eh, aquí está <ríe> nuestra querida Rajeli, eh, que bueno, que a pesar de, de nuestra amistad y nuestra cercanía personal se merece una presentación en esta mesa redonda, sin duda eh, de visibilidad de, del enorme proyecto que está llevando a cabo fundamentalmente desde el ámbito académico. Eh, pero... Rajeli, eh, por su vida y por su faceta también personal y, y por su forma de ser, eh, lo involucra también a su, a su trabajo y a su vertiente más profesional. Es decir, ella no concibe la investigación eh, sin divulgación, concibe las dos cosas juntas que muchas veces cuesta encontrar proyectos de este tipo más vinculados a lo, al, al campo de estudio y a la rigurosidad científica que por supuesto son tan necesarios para instituciones como, como el propio museo y lo conjuga con una labor de divulgación eh, y de difusión poliédrica, me atrevería a decir, muy peculiar, pero que llega a distintos públicos, porque tener alumnos de diversas edades, intereses, inquietudes en, en, el, en, el, en el seminario, en la formación de posgrado que estáis ofreciendo en la Universidad de caladenares de Henares, en el Instituto Miguel de Cervantes, que tú coordinas junto con Katia Smith, que no me olvido, eh, pero que ambas estáis coordinando de esta manera tan accesible, y tan, tan diversa, reunir esas distintas inquietudes en torno al campo de estudios tan complejo y tan difícil como es la presencia judía en la Edad Media, en los reinos de Castilla, desde el punto de vista de la filología, del estudio de los poetas, nuestro querido Tobro, que del cual ya hablaremos. Eh, en definitiva, desde, el campo de, desde la filología, desde la historia, desde la documentación, a, a Cudir, desde la epigrafía, disciplinas académicas, evidentemente, pero con ese nivel de cercanía y de accesibilidad pues no lo hace cualquiera. Entonces, eso al museo se fija con los ojos como platos en proyectos como el tuyo. No, por supuesto lo aplaude y de forma muy positiva creo que estás contribuyendo, por eso estás hoy aquí, querida Rangeli, a, a esa recuperación de ese legado que tú desde la universidad estudias, trabajas y fomentas y que centros como el Centro Sefarad, como el Museo Sefardí, pues aplauden y, y contribuyen de una manera, desde luego, fundamental y esencial para, para este desarrollo de, de, de este proyecto, de visibilidad, de recuperación y de estudio. Entonces, sin más, eh, Rafi, te doy paso, eh, cuéntanos un poco en qué consiste esta, esta formación académica que tú impartes o este proyecto que tú llevas a cabo desde el punto de vista universitario, pero también sociocultural y, y te agradezco enormemente que estés aquí también esta mañana con, con nosotros.
6: Bien, muchísimas gracias, Carmen, por, la, bueno, por todo. En este momento también por la, esta presentación tan generosa y tan eh, emocionante. Eh, estoy, también quiero agradecer, por supuesto, al Centro Separat de Israel, eh, tanto por esta jornada como por una trayectoria bien larga que llevamos eh, íbamos bastante juntos. Eh, y quiero, sin más, ya que tenemos tan poco tiempo, eh, voy a voy a empezar. Eh, como profesora no podría sin un PowerPoint. Entonces creo que, eh, no sé, ¿lo veis? No, no lo veis. ¿Veis la pantalla con el powerpoint? ¿Se ve la pantalla o no veis nada?
5: Perfectamente, se ve, se ve perfectamente.
6: Vale, entonces vosotros veis un powerpoint, ¿no? Ok. Eso es, lo he puesto en PDF porque supuestamente es más fácil, pero vamos a ver. Bueno. Eh, el, la sección de, la ley de Estudios de Fardis eh, y en Andrés, nació hace tres años dentro del Instituto de Investigación Universitaria en la Edad del Siglo de Miguel de Cervantes, bajo la dirección de Carlos Salvar, en la Universidad de Alca. Eh, hemos empezado con un proyecto bastante modesto que poco a poco ha ido creciendo. Al principio tuvimos un curso intensivo de hebreo y judeo español que tuvo eh, lugar en eh, Canías del río tuerto cerca de, eh, bueno, en La Rioja, cerca de Logroño. Eh, aquí, por ejemplo, podemos ver a Katia Smith enseñando a los alumnos a leer las letras Rashi. Eh, aquí se nos ve paseando. Eh, y disfrutando, ahí realmente era el primer contacto abierto a todo el mundo para llegar tanto al, al hebreo como al judío, como al arameo. Tres lenguas que son tan necesarias para cualquier persona que le interesa este legado. Eh, español. Cuando hablo a cada persona es, como bien ha dicho Carmen, la idea nuestra que se lleva a cabo, como podéis ver aquí en, lo, en las imágenes, de realmente a cualquier público. La idea es que todos los cursos están abiertos tanto de modo presencial como de modo online. De modo que también los alumnos que no están en España, que están fuera, en, en Sudamérica, en el resto de los países de Europa, incluso en Israel, puedan eh, recibir esta información, estas formaciones. Y por otra parte, la gente que está aquí, que está más cerca dentro de la península, también pueden participar de modo presencial. Todos los cursos están abiertos para cualquier persona que esté interesada. No solamente alumnos eh, que ya están eh, dentro de un marco académico, sino realmente estamos abiertos a todas las edades eh, y a todas las, todo, todo el público, cualquier persona que está interesada. No hace falta ningún... Eh, ningún título académico para llegar a estos cursos. No obstante, una persona que ya tiene estudios y quiere seguir profesionalizándose, como bien ha dicho Carmen, tiene la opción de realizar con nosotros estudios de marco de posgrado. Eh, formando poco a poco un máster y luego, de hecho, eh, ya tenemos dos eh, doctorandos y esperamos que viene que otros tres alumnos empiecen el doctorado con nosotros. De que realmente llegamos a todos, eh, a todos los públicos. Por otra parte, no dejamos por el lado a las personas que no quieren... Eh, tomar todo un programa, sino que intentamos realmente abrir la formación también a los, al público general. Aquí, por ejemplo, vemos el ciclo de conferencias que hicimos en el primer año en colaboración. Entre la Universidad de Alcalá, el CECI y la de Israel, aquí vemos de Javier eh, Castaño, eh, otra conferencia se dio Bendán, otra vemos que dio Elena Romero, eh, la verdad que el elenco era muy, muy eh, profesional, muy prestigioso. Y eh, creo que la gente disfrutaba, aunque en hebreo se dice que, es que el panadero no puede decir nada sobre la masa, que él mismo se prepara. Pero espero que la gente lo haya disfrutado. Eh, seguimos con más jornadas eh, y visitas. La idea es realmente abrirnos y crear un punto de encuentro. Aquí, por ejemplo, estamos con el eh, padre Abraham de Toledo, con... David Hachuel, eh, en otra foto se ve eh, en una conferencia en la Universidad de Alcalá sobre traducciones medievales y en otra una jornada sobre animales fantásticos, sobre dragones en la literatura hebrea medieval, eh, para que se vea realmente que intentamos llegar a cualquier público y también a cualquier persona interesada. Eh, como ha dicho Carmen, eh, es verdad que sí, hay un lugar muy especial en mi corazón y en mi vida profesional también, eh, para todo, no solamente en mi vida personal. Lo que se refleja tanto en esta colaboración magnífica que hemos eh, iniciado en los últimos meses, eh, la hemos, realmente no la hemos iniciado, la hemos, iniciado y la hemos reiniciado, eh, la primera colaboración eh, ha sido ya hace 10 años. Eh, como hablaré ahora, en los primeros pasos eh, estaba muy presente eh, Santiago Palomero en Paz Descanse, eh, del que hablaremos un poco dentro de un minuto. Eh, y los últimos años también hemos trabajado con la Escuela de Traductores y ahora hemos vuelto a Toledo ya con esta eh, fase de formación y de investigación, aquí una jornada magnífica eh, sobre, eh, sobre las, eh, bueno una fase del, eh, del, de, de una de las sinagogas, una fase que era una casa de acogida de... De, de mujeres, eh, bueno, mujeres un poco problemáticas. una jornada muy emotiva que dio eh, otra eh, exalumna y gran amiga eh, tolerana eh, junto con otros eh, investigadores. Eh, por otra parte, aquí podéis ver unas visitas al barrio judío. Antiguo de Madrid, que está muy cerca del Centro Seferal. Eh, jornadas también online, como el Tikkun Shavuot, que ya tuvo lugar solamente online. Este año, por primera vez en la vida, tuvimos que celebrar incluso Pesach, que siempre hay entre 40 y 50 personas en mi casa. Eh, lo único que yo tenía en casa eran mis cuatro hombres. Mis dos hijos, mi marido y yo, estábamos ahí. Con que tuvimos que preparar nosotros mismos porque no, se, no pudimos llegar ni siquiera hasta la tienda en Madrid que nos llega lejos. Y aquí estamos eh, en un ceder con casi 50 personas. Es, yo creo que el más emotivo de mi vida. Eh, otra parte muy importante para nosotros es abrir el vínculo y las puertas tan importantes, no solamente en la investigación entre España e Israel, sino también en la formación. Eh, por la naturaleza eh, online de los estudios, normalmente los alumnos eh, de, en la península ibérica y por supuesto en eh, las otras, en, en las Américas, América del Norte, América del Sur o en otros sitios del mundo, normalmente no tienen acceso directo a los grandísimos profesores, a las eminencias eh, israelíes y por primera vez conseguimos nosotros traerles de modo continuo e, e integrado como parte de nuestros programas. Eh, el año pasado, a, final, a finales de, del año, justo, justo hace un año que tuvimos el primer simposio internacional, esperamos celebrar el siguiente eh, cerca del próximo verano porque queremos que sea de nuevo presencial en el que participaron grandísimos profesores de 12 países. Aquí vemos a... Ah, eh, realmente, las eminencias israelíes, que era de, de, de un honor inmenso, que eh, han venido, no solamente han participado, sino que han estado ahí continuamente. Eh, este congreso se ha celebrado, como se ve, con la eh, colaboración del CECI y del Centro Cifra de Israel. Y con el gran apoyo y la estrecha, eh, realmente hemos sido mano, a mano con el Instituto eh, Benzvi de Jerusalén, que eh, sigue haciendo cosas con nosotros. De hecho, ahora estamos eh, organizando ya un ciclo nuevo de conferencias entre la, la colaboración de, eh, de joven Benzvi la directora de Sofrat y el Museo Sefadí, que aquí estamos alojados hoy, el Sí y la Universidad de Alcalá. Eh, esperamos empezarlo ahora en, en octubre. Eh, el COVID nos ha planteado otro, otro espacio, que era el espacio del Zoom y otras colaboraciones, y aquí hemos estado con Pesach con la mujer judía con reuniones tanto de moscú sefarad como de eh, del museo Sefardí y del eh, centro sefarad de israel eh, otra eh, parte importante que se ha no abandonado pero que ha quedado recordada desde finales de los 90 esta parte de la traducción eh, tenemos un legado que es el legado judío medieval que es una de, uno de los pilares más importantes de la cultura y de la literatura hebrea hasta eh, A finales de los 90, grandes profesores eh, como María Ángeles Barro, eh, eh, Judith Argarona, eh, etc., han, eh, han traducido gran parte de este legado. Y ahí, eh, cuando ellos lo abandonaron, ese legado se quedó en el olvido un poco. Nosotros lo hemos retomado y par parte de nuestra actividad eh, de la que participa cada vez más gente, tanto de Israel como de España, como de Francia, estamos retomando y estamos sacando estos, estos poetas no muertos pero estos poetas que se han quedado ahí arrinconados por, por un pecado nuestro los estamos sacando de nueva de nuevo a la vida de nuevo al mundo el primer libro salió el año pasado de todos los lafia que ahora eh, hemos esperado celebrar su su nacimiento el primer lugar tenía que ser eh, su ciudad natal que era Toledo. Y por las circunstancias trágicas de la muerte de Santiago Palomero, que nos sanse y Alfredo no pudimos hacerlo hace un año y lo vamos a hacer ahora, si Dios quiere, justo bueno en un plazo de menos de un mes. Eh, aquí vemos la, la presentación de libros, también llegando a más público en la Universidad de Jerusalén, en el Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Hispanistas, IH, en julio pasado, con Carlos Sever y con eh, Julio Martínez, el director del Instituto Cervantes de Javiv. Eh, en enero llegamos realmente al Instituto Cervantes y vemos cómo participaron Ruth Fine, la Presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas y la Directora del Departamento de eh, Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Brecht, Jerusalén, Javier la directora del área de literatura medieval de la Universidad de eh, Bergeva y gran eh, investigadora en este, este campo, Leora bin Heidecker, que es traductora y poeta, María Cóndor, y eh, por supuesto que Julio, Julio Martínez, el director, pero solamente de espaldas aquí en las fotos. Eh, Todos no se quedó en Israel, ha vuelto a España y aquí nos vemos junto con, eh, con mi, mi gran amigo eh, Jaime, que ha hablado ahora de modo tan precioso eh, sobre nuestra tarea de, de, de ser un lugar. Y aquí realmente estuvimos en el en, el instituto, en la Fundación de las Tres Culturas en febrero pero eh, eh, presentando el libro de todos y creando un espacio actual para este pasado medieval. Eh, gran parte también, otra parte de nuestra actividad es realmente la actividad académica, eh, estamos ahora recogiendo todos los proverbios que aparecen en toda la literatura popular, en la cuentística popular, eh, en hebreo y en judeo-español. Y este proyecto estoy como en las otras cosas, con aquí, aquí en un congreso sobre este eh, tema que tuvo lugar este mismo marzo, una semana antes del confinamiento en el CSIC, junto con María Cristina Baud gran herencia de Francia. Eh, ahí se ve eh, nuestro trabajo, el original y las traducciones. Este es el, este es el programa del curso. Y la otra parte es justo la parte que trata el, el puente con todos los interesados en este eh, legado sefardí, tanto del pasado como del presente, la importancia de revivirlo. Aquí vemos a los miembros de la red cultural sefardí del sur de España, en la que también tomo parte y la universidad ya la colabora que estamos firmando eh, sus primeros pasos que era realmente emotivo y por último y igual uno de los temas más importantes son nuestros cursos que como he estado, están abiertos realmente para todo el mundo eh, los cursos están, eh, están, eh, se, se plantean tanto online como presencial. Este próximo curso se abrirá online, por ahora ya veremos qué pasa con el COVID. Hasta ahora hemos abierto tres cursos: uno de estudios y de traducción, edad mente y renacimiento. El otro era un curso de formación, estudios sefardíes, traducción y traducción. Un curso panorámico, menos amplio, más de degustación, como diría. Y el tercero era de voces marginales en el mundo judeo-español. Este año vamos a ampliar con dos cursos más, uno dedicado más a los textos antiguos y otro curso dedicado a. Eh, a la cultura y literatura popular desde la Edad Media hasta nuestros días, contando también con la diáspora sefardí en los países del norte de África, en los Balcanes, etc. Y por último, por supuesto, quien quiere llegar a nuestra cultura, tiene que llegar también a nuestra lengua. Ahí proponemos muchas cosas diferentes. Por un lado, las lenguas del Mediterráneo medieval, están en parte del hebreo, vamos a proponer también en el mismo bloque del curso, el arameo y el judío español, están al lado de otras lenguas con las que el hebreo tuvo eh, contacto. Y por supuesto que quien quiere aprender, veo, aquí estamos con la colaboración del Centro Separado de Israel, siempre en el, en el ULPAN. Y nada, agradecer de nuevo mucho a todos los que aquí hay varios colaboradores y participantes, y al público que nos eh, sigue, a los alumnos y a la gente que nos sigue a lo largo de los últimos 15 años. Muchas gracias.
1: Carmen, no sé si te oye. ¿Ya? Sí. <risa> Raquel, muchísimas gracias. Has condensado de forma magistral toda la ingente labor académica que estáis haciendo desde distintas áreas de la Universidad de Alcalá, con el propio UPAN, que también es muy importante dar a conocer las posibilidades lingüísticas del hebreo contemporáneo y cómo... Haciendo un estudio del pasado, del, del hebreo bíblico, el de las fuentes medievales, eh, podemos también pasar a, a un aprendizaje de la lengua más activo, ¿no? más contemporáneo. Las dos vertientes las cumples con creces y, por supuesto, queda patente la enorme importancia que tiene vuestra faceta investigadora y académica, fundamentalmente, en el establecimiento de redes profesionales, de divulgación científica entre las universidades israelíes, universidades americanas y europeas y, y España, ¿no? Estás haciendo, sin duda, eh, me refiero a ti, fundamentalmente, aunque sé que cuentas con un equipo fantástico detrás y de colaboradores, estáis haciendo, sin duda, una labor inigualable dentro del campo de los estudios judíos en España y, y haciéndolo cada vez más accesible y, y más dinámico desde el punto de vista de la investigación. Es por ello que el museo pues, no, lo, no lo deja de vista eh, a un lado, sino que el Museo Sefardí de Toledo y como museo nacional dedicado a este legado, pues quiere colaborar activamente todo lo posible con la vertiente profundamente investigadora, pero igual de divulgativa, que realizáis en, en, el, en este campo de estudios. ¿no? Y así ha sido tradicionalmente con colaboradores y amigos como miembros de la Asociación de Amigos del Museo, de la cual no me olvido tampoco, claro desde hace muchísimos años como Elena Romero o Javier Castaño y ahora contigo pues recuperamos y reiniciamos como tú decías esa tarea tan fundamental de cooperación que también realizas con el Centro Central y que con el Museo también has realizado pero que queremos sin duda en esta nueva etapa eh, re, no reactivar desde el frío sentido de la palabra sino realmente hacerlo visible y, y vivo y por ello pues trabajaremos y trabajamos sin duda en conjunto. Agradecértelo especialmente. Eh, vamos a dar paso a, a la última ponente eh, antes del cierre, antes de la conclusión. Recordaros a todos que, que las preguntas, comentarios y sugerencias surgirán luego en el canal YouTube a posteriori, pero estarán ahí para que podamos responderlas todos a título individual y colectivo. Y vamos a dar paso a otras vertientes del turismo cultural que Alejandra Bulafia toma como proyecto personal, profesional, eh, pero que también es muy importante para el Museo Sefardito Toledano y ha sido muy importante durante todos estos años. Eh, eh, Alejandra eh, forma parte, eh, con su proyecto eh, de, de, de divulgación Separate Experience, eh, de una red importante, profesional, dedicada al turismo cultural, eh, pero fundamentalmente dirigida... A las comunidades judías internacionales y que puedan, desde el punto de vista de la divulgación turística, pero mejor entendida posible, acercar este patrimonio, como puede ser el de la Judería de Toledo y el de otras tantas Juderías, como Córdoba, por citar algunas más relevantes, pero seguro que, que vamos, seguro no, doy fe, que participa en, en distintas ciudades con, con herencia y patrimonio hispano judío, desde el punto de vista material y inmaterial. Alejandra, te pediremos brevedad, ya estamos concluyendo la sesión de esta mesa redonda en la cual pues luego tendremos el placer de retomo con Esther vendaán al final para que nos dé paso a Isaac, de la Federación de Comunidades Judías de España, que también ha querido estar aquí. Y sin duda, Alejandra, pues, agradecerte eh, también tu participación y que nos puedas explicar tu proyecto, el cual luego pues, veremos la interactividad que conseguimos, que seguro que sí, en nuestros canales de YouTube del Centro Sepharad y del Museo y que podréis compartir, como decía al principio. Alejandra Bulafia es, además, descendiente familiar de nuestro eh, benefactor eh, de la propia sinagoga que nos da nombre y que nos da origen al museo y sin duda nos va a explicar eh, de forma muy atractiva su proyecto y agradecértelo especialmente. Eh, adelante Alejandra.
7: Bueno, muchas gracias a ti Carmen y en tu nombre al, al Museo Sefardí, también al Centro de Israel, dos instituciones que desde que llegué a España desde Uruguay me me han acogido y me siento siempre en casa, eh, en ambas instituciones, así que bueno, eh, como decía un poco el rabino Jaime Casas, eh, me siento muy, muy arropada por estar rodeada de estas personalidades en el día de hoy. Eh, quería ver si podía compartir este, la, la pantalla, a ver si la tecnología me acompaña, a ver. Sí, se ve ahí, ¿no? Sí. sí. Perfecto. Eh, bueno, an antes de empezar, también quería recordar al, al querido Santiago Palomero que, que hablando de bienvenidas, cuando yo llegué de Uruguay en busca de mis raíces sefardíes, yo vengo de una familia sefardí que, que obviamente en 1492 tomó la decisión de marcharse de España y por eso de ahí conservo el apellido. Seguramente habrá muchos Abulafia caminando por Toledo que, que tengan apell otros apellidos que Gómez Fernández y que también sean Abulafia que todavía viven en, en la ciudad y que, y que de, lo siento como, como mis primos hermanos, no sé que, que están por ahí, pero bueno. Yo me fui a Uruguay y, y regresé a España, eh, regresé aunque nunca había vivido aquí, eh, porque siempre hemos tenido los sefardíes ese sentimiento de conexión, de unión con, con estas tierras, y por supuesto Toledo es la Jerusalén del, del oeste y siempre hay un vínculo muy estrecho con la ciudad. Y luego por, por ser abulafia, eh, obviamente lo, lo primero que hice cuando llegué a Toledo fue ir a, al museo, y de casualidad estaba Santiago y le con, me dijo que era el director, le conté que era Bulacia, nos sacamos una foto juntos y fue un encuentro muy emocionante por las palabras que, que, me, que me dirigió en ese momento y a partir de ahí hemos tenido siempre un vínculo muy estrecho con el museo y también por ende con, con Carmen que está haciendo una labor fantástica este, recibiendo esa llama, esa herencia del querido Santiago. Entonces voy a, voy a como dicen... Eh, cuenta la historia de tu aldea, contarás la historia del mundo, voy a llegar dando rápidamente los, los pasos hacia lo que es el proyecto de de Experience, partiendo de lo que es la familia, ¿no? la, la familia Gulafia, tenemos este, una, un, un legado en común que es Sefarad, obviamente, eh, y voy a ir a la segunda ya diapositiva eh, la historia de los abulafia que hoy están en todo el mundo o sea tenemos abulafia en Israel en Francia en Argentina en Uruguay en Brasil en, bueno en Estados Unidos en Inglaterra o sea ahí por todos lados pero sí que empieza aquí en, en, tanto en Toledo como en Jaén en Córdoba en Zaragoza en Barcelona y más y, y personajes tan importantes que bueno como tengo aquí el libro de Rahel, el de todos otros abulafia el, el poeta, tenemos a, a, a Abraham Abulafia, que fue un, un cabalista muy importante de, de Zaragoza, y detrás de mí tengo la, en mi oficina la foto de, de sinagoga de, del tránsito, que fue la sinagoga de Samuel le Abulafia. Así que estos son tres de los personajes más destacados que tenemos dentro de lo que fue la historia de, de los judíos de, de Sefara, de, este, de, ese, de ese momento y del cual... Eh, nos sentimos, puedo decirlo eh, a ciencia cierta, todos los abuelos del mundo muy orgullosos de este, de este legado, en Australia también, y, y bueno, con esta idea eh, tengo aquí este logo que hemos creado un, con Andrea Cirota, que es un, un artista, eh, esto que tiene aquí debajo imita un poco las letras, las vocales hebreas, y hemos creado como este proyecto de un centro del legado de los Agulafia Mundial. De hecho, estaba proyectado para este abril, lamentablemente con la pandemia no lo pudimos hacer, pero lo, lo estamos postergando para el año que viene, el, un encuentro mundial de abulafias donde nos íbamos a encontrar todos, incluyendo un libro que va a recoger toda esta herencia de, de la familia mundial, ¿no? Y aquí abajo tenemos las diferentes eh, eh, nomenclaturas que tomó el apellido a través de los siglos. Y en Jaén, por ejemplo, hay abuelas que no son judíos todavía, pero que siguen conservando el apellido por alguna extraña razón que habrá que averiguar. Bueno, como no pudimos reunirnos, hicimos un encuentro por Zoom. <risa> muy rápido porque me dijeron que tengo poco tiempo y este, fue muy emotivo y contamos con dentro de, de estas personalidades eh, actuales a David Abulafia que escribió El Gran Mar, una historia del Mediterráneo, que es que narras la historia de los judíos con el mar Mediterráneo como punto en común. Eh, y bueno, entonces, esa sería como la historia familiar, el proyecto familiar, pero luego se amplía el proyecto a lo que es el Farad Experience también, que tiene algunos puntos en común con MACOM, en lo que son nuestras actividades, ha ampliado a, a lo que es todo el territorio nacional, y de hecho, algunas veces hemos colaborado con ellos, y, y la verdad es que todo lo que sea poner en valor el patrimonio se fardía, a nosotros nos gusta estrechar lazos con todos y comunicarnos aquí, en la foto de abajo, por ejemplo, me habían invitado en Andalucía como representante del turismo de raíces, ¿no? en el, había turismo árabe turismo, turismo latinoamericano y el dentro de lo que era el turismo de raíces sefardíes tuve el honor de que me invitaran a mí como ponente y es una de las partes de las actividades que se hará de experiencias la divulgación a través de conferencias ahora en zoom eh, antes eran presenciales esperemos que podamos volver a hacer las presenciales de divulgación de toda la investigación que yo he hecho todos estos años de lo que es de lo que es el tema sefardí. Sí, también eh, colaboro con la red de juderías eh, a través de proyectos puntuales, como fue la edición, redacción y diseño de lo que son las guías de viaje de las ciudades que pertenecen a la, a la red de juderías y que hoy se puede, están ya online y que se pueden descargar. Y por supuesto también recibimos grupos, de, de, en su mayoría, casi 99%, podemos decir, de, de judíos extranjeros que vienen aquí sean sefardíes o no reencontrarse con ese legado y por supuesto además de, de otras ciudades toledo o sea es infaltable o sea, no no podemos concebir una ruta por el legado sefardí sin visitar toledo y por supuesto sin visitar el, el museo y bueno y ahí estoy con mi tatara 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 abuelo de hecho esa foto me la hizo uno, uno de, de mis pasajeras que, que me dijo te, que me quería sacar una foto con el tatarabuelo Bulafia y, y bueno y ahí estoy con, con él y la verdad es que a mí me llena de orgullo este este legado y el, el tener la oportunidad de no solo de haber vuelto a España aunque nací en Uruguay vuelto a Cefarad no yo vine a España pero regresé a Cefarad y de poder además de tener la suerte de poder realizar todo este trabajo de divulgación eh, tanto en, la, en, en las conferencias como en la acogida de turistas, en, en los proyectos de comunicación que realizamos, y eso es una oportunidad única. Y bueno, ya finalizando un poquito, eh, esta es parte de lo que es nuestra web. Eh, por ejemplo, una de las cosas muy emocionantes que hemos hecho es organizar Bar Mitzvah, que es cuando el niño cumple 13 años, que las familias deciden venir a. A, a, a festejarlo en separado, ¿no? a hacer ese punto de encuentro con sus raíces es algo muy notorio y algo que aunque hace 12 años que estoy haciendo esto me sigue emocionando ver a las familias cómo llevan en el corazón esta añoranza y esta, y esta memoria de, de estas tierras y bueno y de allí que, que siempre es como la, la llave, ¿no? la, la llave, el regreso la Sefarad es, es una puerta que, que se vuelve a abrir, Los judíos dicen dice que se llevaron las la llaves, sea de verdad o no, sea una metáfora de este sentimiento tan, tan dulce que, que a pesar de haberse marchado conservaron los sefardíes, que es algo notorio, no, no había odio, no había... Este, sino había añoranza y cariño hacia, hacia una tierra perdida y el, y el hecho de que hoy en día podamos recibir a, a estos grupos y divulgar, es una forma de, con esa llave, volver a abrir una puerta y que se fará, nos vuelva a recibir y que, el, y que Toledo, este, la amada Toledo y el museo nos abra sus puertas. Que, he tratado de hacerlo lo más rápido que pude. Muchísimas Pero... gracias,
2: muchísimas gracias Alejandra, eh, muchísimas gracias Carmen. Eh, ahora para terminar vamos a pasar con el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, a quien damos la bienvenida eh, a su cargo y también a, a este encuentro. Eh, Isaac Benzaquén es el nuevo presidente, que, que además nos va a hablar de muchos proyectos nuevos que están encarando con muchas intenciones de generar plataformas y espacios donde desarrollar esta cultura judía española. Muchísimas gracias a todos y pasamos ahora a escuchar a Isaac.
8: Desde la Federación de Comunidades Judías de España queremos felicitar al Centro Sefada de Israel. Y al Museo Sefardí de Toledo por esta feliz iniciativa y agradecerle de todo corazón el que nos hayáis permitido participar en este evento tan importante de la cultura judía en Europa. En esta nueva etapa de la Federación estamos trabajando en varias iniciativas, todas ellas tendentes a contribuir a preservar el legado judío sefardí, digamos, en todos sus aspectos culturales, religiosos, arquitectónicos, etc. Y en ese sentido quiero deciros que estamos trabajando en dos iniciativas que consideramos muy importantes y muy ilusionantes. La primera de ellas, que estamos prácticamente a cerrar, es un acuerdo con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de la Junta de Andalucía. En uno de los puntos del acuerdo figura el inventariar todo el patrimonio judío existente, sefardí, tanto en España como en Marruecos, y centrándonos fundamentalmente en las sinagogas, cementerios y aquellos lugares importantes que tienen una cierta trascendencia sefardí. Y entendemos que este trabajo se ha de realizar con el gobierno de Marruecos, con el gobierno de la Uita, porque gran parte del legado sefardí está depositado en, en aquellos lugares, donde hubo una presencia judía muy importante, donde hubo comunidades muy importantes que sirvieron para el desarrollo de la, del país. Y en ese sentido, tanto la Federación como la Fundación Tres Culturas estamos muy ilusionados en llevar a cabo este proyecto. La segunda iniciativa que estamos, eh, en la que estamos trabajando y también la tenemos muy avanzada es que entendemos que desde la federación también que se debe de fomentar el, el, el legado Sefaldi, eh, debemos de luchar por el reconocimiento del mismo y en ese sentido eh, creemos que la federación debe de aportar valor. Y para ello eh, hemos creado una asociación que llevará llama, el nombre de Inga Virol y esta asociación lo que va a hacer es, de alguna forma, contribuir. Al, al legado y al delegado sefardí en, en España. Y como primera iniciativa, quiero deciros que vamos a celebrar el cong un, un congreso el día 10 y 11 de febrero en Málaga, con motivo del milenario de Ingavirol. La fundación se llamará Fundación Ingavirol, perdón, la asociación se llamará Asociación Ingavirol, y lo que pretendemos en esa jornada es poner en valor la figura de Inga Virol como poeta y como escritor y por otro lado eh, también el legado que supuso aquella época tan importante de la presencia de Sefardí en, en España. Eh, la verdad es que son dos proyectos que llevamos con, con mucha gana y esperemos que tenga un desarrollo lo más feliz para todos. En definitiva lo que pretendemos es el reconocimiento de lo que supuso la presencia judía en España y, y toda la aportación que supuso para el país.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, pues Carmen, eh, ante todo esta, este nuevo desarrollo de, de encuentros, tenemos aquí una, un amplio panorama y, y la verdad que, que ha sido una, unas exposiciones, todas ellas, de muchísimo interés. Eh, vamos desde los proyectos casi familiares a los proyectos educativos de, de intensidad general, así que bueno... Pues eh, la verdad que, que espero que pronto podamos tener estos encuentros presenciales, pero te diré que desde el Centro Sefera de Israel estamos descubriendo estas plataformas que nos han permitido conectar también con otros horarios y con otras eh, con personas situadas en unas... En, en países y en ciudades con las que, aunque hubiéramos estado en contacto y lo estamos, no hubiéramos podido tener tanto acceso directo como lo estamos teniendo. Yo no sé si tenéis esa misma experiencia vosotros ahora en, en este nuevo periodo ¿no? de, de,
1: de encuentros. Sí, sin duda, Esther. Te agradezco que me hayas acompañado también esta mañana en la moderación y coordinación de, de esta mesa redonda, supuesto, y al centro. Y sí, estamos viendo una etapa sin duda interesante porque la adaptación a este nuevo canal, que bueno, ha estado ya desde antes, pero quizá ahora con todas las circunstancias, pues, eh, nos permite acercarnos a distintas realidades más separadas geográficamente, pero quizás sea una buena oportunidad, por lo menos lo tenemos que ver así. Eh, lo estamos intentando ver así desde ambos centros, creo, eh, de acercarnos más, ¿no? Desde el punto de vista de la, de la red profesional que, que hay, tan diversa, tan rica y desde distintas contribuciones que se están haciendo a, a esta esfera sociocultural, que desde el punto de vista del patrimonio, de la investigación, de la, de la historia, de la antropología, pero también desde el punto de vista de las relaciones sociales y socioculturales, estamos intentando visibilizar y poner en marcha. Nosotros desde el museo, como bien sabes, eh, y hemos colaborado, y colaboraremos de forma estable, eh, los encuentros virtuales que desarrollamos en el en el canal YouTube del Museo, este ciclo de conferencias muy diverso, que, donde nos hemos enfocado en los temas de interés que creemos que como museo debemos tratar, pues hemos empezado y hemos arrancado una nueva etapa desde el punto de vista de la divulgación científica, en ciclos, conferencias, que queremos eh, dar a conocer a nuestros públicos y también nos está sirviendo para llegar a públicos que no pueden estar en Toledo. Y sin duda, pero que querrían estar y que y que nos comparten, nos, nos ayudan y, y, y en definitiva pues construimos juntos el nuevo futuro del museo, de eso se trata. Eh, no lo perderemos de vista, eh, la investigación sí. es importante
2: nos está permitiendo crear esa, generar esa especie de red, ¿no? de, de amigos y de contactos de, de... quiero transmitir un mensaje de nuestro director, de Miguel de Lucas que, que envía un saludo eh, eh, él es un diplomático español, ¿no? y que es porque, como repitábamos, estas instituciones forman parte de la diplomacia española y también quiero agradecer a Israel Doncel, que detrás de la cámara, como se suele decir, mañana dejando todas las todas las coordenadas para que pudieran para que sea posible este encuentro y que esté grabado lo quiero quiero decir porque es un trabajo que, que tiene muchos secretos ¿no? que, que él maneja muy bien y... Y bueno, preguntarte también por algo que creo que también puede interesar a nuestro público es la posibilidad de visitar en red vuestro museo. Yo creo que, que si es posible y que sería interesante ¿no? que, que después de estos encuentros nos vayamos todos a hacer ese recorrido de uno de los museos más visitados de España.
1: Sí, Esther, tenemos la opción a, a día de hoy de poder compartir en la web del museo, museosefardi.es, eh, la visita virtual, que en imágenes, en recorridos detallados de piezas de la colección, se va formando un recorrido expositivo bastante dinámico y atractivo y claro por todas las salas del museo. En septiembre recuperamos nuestro horario completo habitual, eh, si todo va bien, si las circunstancias nos lo permiten. Y en definitiva, pues seguiremos con estos canales virtuales eh, trabajando la visibilidad del museo como centro. Esta, esta iniciativa ha sido muy fructífera para el Museo Sefardí, concretamente puedo decirlo, eh, que podamos compartir entre todos estas visiones y poner en común nuestros proyectos para lanzar un mensaje de que desde la diversidad de enfoques e iniciativas se puede transmitir este gente legado. Y animamos a nuestros públicos que lo verán en el canal YouTube a compartir, a preguntar dudas, sugerencias cuando ya esté vivos el material y estoy segura que les daremos visibilidad a las mismas y, y entre todos pues podremos seguir trabajando este foro de encuentro. ¿no? Sí,
2: por nuestra parte también hemos querido ampliar nuestra presencia en el Día Europeo de la Cultura Judía, que finalmente es el motivo que nos ha reunido hoy aquí. Y vamos a tener también una actividad en Casa de América y siempre todos los años Intentamos extender esta idea de, de día europeo de la cultura judía, porque forma parte al, al final de lo que es el patrimonio europeo. Eh, tenemos previsto en, en, diciembre, en septiembre inaugurar exposición, una exposición que es un homenaje a un científico español, que, que además ya se puede visitar eh, parte de, de lo que va a ser la exposición. En, en nuestras redes. Es de Agnes Rodón, que es una artista barcelonesa. Y bueno, te, tenemos esperanza también, como dices tú, Carmen, de, de que poder, podamos tener actividades presenciales, pero lo que sí nos, nos damos cuenta es que no queremos a, a abandonar esta modalidad que nos ha permitido contactar. Tenemos muchas visualizaciones, hemos tenido actividades con miles de visualizaciones que nos han acercado a un público interesado y que, como han demostrado pues todas las todos los nuestros acompañantes hoy aquí, eh, hay mucho interés y hay una oferta muy interesante muy diversa, que además puede permitir eh, romper ese silencio en torno a lo judío que durante muchos siglos hubo en España
1: pues sí, Esteve, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a... Carmen a todos Muchísimas y... gracias a todos vosotros, si queréis añadir algo más así brevemente ser bienvenidos y si no pues nos esperaremos en YouTube para poder responder a, a, a todos, ¿no? Eh,
6: solamente una cosita muy pequeña, respecto a este público nuevo, bueno, a este público que se ha unido, eh, más que nada de, de, las otras, eh, de los otros continentes, también mucho público israelí que nos está siguiendo en todas estas actividades. Eh, quería también destacar lo que hemos hablado, Carmen, de permitir también esta parte de colaboración, no solamente como público y no solamente como estudiante, sino también en, eh, en rescatar el legado y el patrimonio tan importante eh, de Toledo eh, y en eh, crear este lugar de encuentro. Eh, que no solamente encuentro del pasado de las tres culturas sino también del presente eh, de las tres culturas o de ahora son más culturas igual, eh, tanto dentro del pueblo judío como fuera del pueblo judío. O sea, yo creo que realmente aquí el lugar del museo es, es emblemático, no como un lugar eh, pre, eh, solamente presencial sino también como un lugar en el corazón eh, del, del pueblo judío, incluso del pueblo judío que ha recuperado, no. Yo, yo nací en Jerusalén, pero tengo que decir que mi corazón realmente, gran parte de mi corazón está en Toledo. Y es, creo que es muy, muy, muy importante este lugar que, que estáis creando como un lugar de encuentro en todos los sentidos. Y enhorabuena y gracias por la tarea esta
2: que lleva mucho, mucho sudor y lágrimas. Gracias Muchísimas que... gracias. Muchísimas gracias a todos. Llevamos casi dos horas de acto. <ríe> creo que es uno de los más largos que hemos podido hacer directamente. Así que yo creo que podemos despedir aquí. Muchísimas gracias a todos. Y espero que a partir de, de este encuentro, pues nuestro público visite en todas nuestras eh, nuestras páginas y nuestras redes para tenerlos siempre con nosotros. Gracias. Gracias Gracias a, todos. Gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias.